0: raz po zamachu wykrzyczał, spełniłem swój obowiązek.
1: Cygarowa bomba nigdy nie dotarła na biurko Polityka. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMF FM. Tu zbrodnia i polityka w scenach zbrodni. Ale spokojnie, to nie będzie dzisiaj polska polityka. W dzisiejszym programie
0: przybliżymy wam dwie, wydaje się, zupełnie skrajnie różne historie. Losy kolejnego w tej serii prezydenta USA, Williama McKinleya tym razem, który zginął z ręki fanatycznego szaleńca. Zamachowiec w ten sposób chciał walczyć z nierównościami społecznymi.
1: W tej historii pojawi się też kilka polskich wątków. No to dzisiaj jednak będzie jakiś jeden wspólny mianownik polskie wątki? Za chwilę historia jednego z najdłużej urzędujących dyktatorów na świecie, Fidela Castro, którego planem politycznym, przynajmniej w tym oficjalnym wydaniu, też była walka z wszelkimi nierównościami. Prawnik, który został rewolucjonistą i solą w oku USA. Dyktator, który miał opracowany patent na unikanie zamachów. Jak słyszycie, tematy jak zwykle bardzo intrygujące,
0: dlatego koniecznie zostańcie z RMF FM.
1: Sceny zbrodni w RMFFM, sezon wakacyjny, zbrodnia i polityka. Czas na Fidela Castro. Dla jednych wzór i bohater walki z kapitalistycznym światem, do śmierci wierny ideałom komunistycznym. Dla drugich wróg publiczny numer jeden, dyktator i zbrodniarz. W tym programie nie zamierzamy rozstrzygać i ważyć racji obu stron. Postaramy się po prostu przybliżyć postać, która zaprowadziła świat na krawędź wojny atomowej i stała się częścią popkultury. Ojciec rewolucji kubańskiej rządził krajem przez prawie pięć dekad. W tym czasie na czele USA stało dziesięciu różnych prezydentów. Fidel Alejandro Castro
0: Rus przyszedł na świat w 1926 roku. Był nieślubnym dzieckiem bogatego hiszpańskiego potentata z branży trzciny cukrowej. Studiował prawo na Uniwersytecie w Hawanie. To właśnie wtedy zafascynował się ideami komunistycznymi. Brał
1: udział w buntach przeciwko prawicowym rządom w państwach Ameryki Łacińskiej. W lipcu 1953 roku stanął na czele 160 wojowników, którzy zaatakowali koszary wojskowe w Santiago de Cuba, Fidel Castro miał nadzieję, że ta akcja stanie się impulsem do powstania przeciwko antykomuniście pułkownikowi Batiście, który pełnił rolę przywódcy kraju.
0: Misja zakończyła się jednak niepowodzeniem. Większość buntowników zginęła. Fidel i jego brat Raul zostali zamknięci w więzieniu. Po ogłoszonej amnestii wyjechali do Meksyku, gdzie zorganizowali grupę zrzeszającą
1: innych wygnanych z ojczyzny. Do kolejnej partyzanckiej misji dochodzi w grudniu 1956 roku. Tym razem 82 bojowników dotarło statkiem na wschodnie wybrzeże Kuby, aby rozpocząć walkę z reżimem. Zdecydowana większość rewolucjonistów zginęła podczas walk. Kilkunastu ocalałych, wśród których byli bracia Castro i Ernesto Che Guevara, ukryli się w górach Sierra Maestra.
0: Tam założyli grupę partyzancką o nazwie Ruch 26 lipca. Nazwa nawiązywała do daty pierwszego nieudanego ataku oddziałów Castro na koszary wojskowe. W miastach tworzyły się grupy obywatelskiego ruchu oporu, do których dołączali ludzie
1: no właśnie zmęczeni korupcją, zmęczeni represjami ze strony władzy. Od tego momentu na Kubie trwa wojna domowa, która toczy się z różnym natężeniem. Działania partyzantów niszczących pola uprawne sparaliżowały funkcjonowanie gospodarki kraju. Sabotaż i propaganda, która była szerzona głównie przez radio rewolucjonistów, były kluczowymi elementami ich strategii. Kubańska wojna domowa wkroczyła w kluczową fazę po sfałszowanych wyborach prezydenckich z 3 listopada 1958 roku. Wygrał je kandydat popierany przez czasowego przywódcę, pułkownika Batiste.
0: Wojsko kubańskie mierzyło się z niedoborem amunicji spowodowanym amerykańskim embargiem. Za to oddziały partyzanckie, które przez lata walki okrzepły w boju, dysponowały często sprzętem lepszej jakości, dostarczanym oczywiście z
1: zagranicy. Siły obu stron więc wyrównały się. Pod koniec grudnia oddziały pod przywództwem Che Guevary pokonały wojsko w Santa Clara i zdobyły pociąg z amunicją, która była niezbędna siłom rządowym. Droga do była otwarta. Batista widząc, że jego sytuacja jest beznadziejna, 1 stycznia 59 roku podał się do dymisji i uciekł z kraju. Rewolucja zwyciężyła. Gdy 8 stycznia Fidel Castro dotarł do Hawany,
0: utworzono rząd tymczasowy, w którym został premierem. Wódz rewolucji bardzo szybko zaczął się krwawo rozprawiać z ludźmi związanymi z byłym systemem.
1: Wraz ze zwycięstwem wojsk rewolucjonistów na Kubie rozpoczęły się masowe aresztowania i egzekucje ludzi związanych z poprzednim reżimem. Kilkaset osób skazano na śmierć.
0: Sam Castro, triumfujący ojciec rewolucji, podróżował po świecie. Co ciekawe, Stany Zjednoczone jako jeden z pierwszych krajów uznały ten nowy rząd na Kubie. W Stanach Zjednoczonych przyjmowano go zresztą jako prawdziwego celebrytę. El Comendante nie wynegocjował jednak żadnego znaczącego zastrzyku finansowego dla swojej wyspy. I dlatego dość szybko pojawiły się mocne tarcia na linii Havana-Washington.
1: Castro rozpoczął swoje reformy, czyli wywłaszczenia, opodatkowanie obcych przedsiębiorstw. W 1960 roku znacjonalizował wszystkie amerykańskie przedsiębiorstwa, w tym rafinerie ropy naftowej, fabryki i kasyna. Wymiana handlowa z USA drastycznie spadła. To wszystko doprowadziło do upadku kubańskiej gospodarki i wzrostu bezrobocia. Sytuację pogarszał spadek cen cukru i innych towarów, które były głównymi kubańskimi artykułami eksportowymi.
0: Finalnie w lutym 1960 roku Kuba i Związek Radziecki zawarły pakt handlowy. Polityczna przyjaźń między Fidelem Castro a Nikitą Chruszczowem kwitła. I musimy tutaj jeszcze wspomnieć, że we wrześniu 1960 roku El Comendante zapisał się w Księdze Rekordów Guinnessa. Otóż na forum ONZ wygłosił najdłuższe przemówienie w historii tej organizacji. Trwało ono dokładnie 4 godziny i 29
1: minut. Ale na krajowym podwórku było jeszcze dłużej w 2001 roku jego mowa do narodu trwała 7 godzin. El Comendante przemawiałby zapewne jeszcze dłużej, ale zemdlał podczas przemowy.
0: Wróćmy do tej zacieśniającej się więzi między Kubą a ZSRR. To nie uszło oczywiście uwadze Stanów Zjednoczonych. Na początku 1961 roku Waszyngton zerwał stosunki dyplomatyczne z Hawaną, a cztery miesiące później przeprowadzono nieudany amerykański atak na kubańską Zatokę Świń. To właśnie wtedy około 1500 wyszkolonych przez CIA kubańskich uciekinierów dotarło na wybrzeża swojej ojczyzny, aby obalić rządy Castro. Akcja zorganizowana przez amerykańską agencję wywiadowczą zakończyła się kompletną porażką i tylko zaostrzyła konflikt
1: między obu krajami. Te sytuacje postanowiło wykorzystać ZSRR, rozmieszczając rakiety balistyczne, w których zasięgu były amerykańskie miasta. W odpowiedzi na to prezydent USA zarządził kwarantannę morską Kuby. Zapowiedział zniszczenie statków, które będą próbowały złamać linię blokady. Świat stanął na krawędzi wojny nuklearnej. Na szczęście przez ustępstwa z obu stron udało się zażegnać ten kryzys. Kennedy wygrał wojnę nerwów.
0: W taki właśnie sposób El Comendante stał się wrogiem publicznym numer jeden Stanów Zjednoczonych. Rządzący uświadomili sobie, że właśnie ten dyktator Kuby jest zdolny do wszystkiego i nie da się z nim skutecznie negocjować. Dlatego postanowiono go Wyeliminować.
1: Determinację CIA do usunięcia Castro można jedynie porównać do późniejszego polowania na Osamę Bin Ladena, już po 21. opowiemy historię kilkuset nieudanych zamachów na życie Fidela Castro. Kilkuset, podkreślamy
0: kilkuset nieudanych zamachów. Jak wynika z tajnych dokumentów, które z biegiem lat trafiają do opinii publicznej, decyzja o usunięciu dyktatora Kuby zapadła już za prezydentury Eisenhowera w Stanach Zjednoczonych. Później była kontynuowana przez Kennedy'ego i
1: kolejnych lokatorów Białego Domu. Wiele wskazuje na to, że zamach na El Comendante był częścią fatalnej dla USA inwazji w Zatoce Świn. Ale przejdźmy teraz do pierwszego poważnego spisku na życie dyktatora, w który zaangażowano czołowych amerykańskich gangsterów. Dokładnie Momo Salvatore Giancane i Johna Roselli. Obaj panowie mieli rozległe kontakty w Ameryce Łacińskiej, a wcześniej na Kubie prowadzili bardzo dochodowe interesy.
0: Do historycznego spotkania doszło we wrześniu 1960 roku. Robert Mao, ktoś w rodzaju pośrednika amerykańskiej agencji wywiadowczej, przedstawił wspomnianym gangsterskim bosom
1: ofertę 150 tysięcy dolarów za zlikwidowanie Fidela Castro. Giancana i Roselli odmówiły. Jak wskazują akta, powiedzieli, że zrobią to za darmo. Sami mieli z nim rachunki do wyrównania po tym, gdy ten podczas rewolucji pozamykał kontrolowany przez nich kasyna na Hawanie. Dodatkowo za wykonanie misji liczyli na przychylność władzy podczas przyszłych procesów.
0: Do zamachu planowano wykorzystać pigułki z trucizną, które zostaną dodane do jedzenia czy też do napojów Castro. Zaangażowani w spisek przedstawiciele amerykańskiej mafii do przeprowadzenia zamachu wytypowali kubańskie urzędnika będącego blisko Fidela Castro, jednak te próby zatrucia jedzenia nie przyniosły oczekiwanego skutku. Substancją, którą zamierzano wykorzystać była toksyna botulinowa, czyli inaczej i jadkie
1: ubasiany, najsilniejsza znana trucizna działająca na układ nerwowy. Kolejny wplątany w intrygę agent, który udawał kelnera również poniósł porażkę. Jednym z powodów niepowodzenia misji był fakt, że podczas próby zamachu trucizna przechowywana w lodówce przymarzła do dna i nie można było jej wyciągnąć. Później Castro przestał przychodzić do tej restauracji, w której obsługiwał zabójczy kelner i cała akcja upadła. To historia jednego z pierwszych zamachów na kubańskiego dyktatora i prawdopodobnie jedna z najbardziej spektakularnych, no bo przecież Kennedy, który wszem i wobec mówił o walce z przestępczością zorganizowaną, zgodził się na wykorzystanie mafii w tym spisku.
0: Dopaść Castro nie było łatwo. Wyszkolonych pod okiem CIA komandosów wyłapywały wojska ojca rewolucji. Trzeba również przyznać, że El Comendante miał swoją siatkę szpiegowską i miał swoich sympatyków na Florydzie, a z każdym rokiem miał też coraz lepszą ochronę.
1: Fabian Escalante, szef ochrony Fidela Castro, doliczył się 638 prób lub planów zamachów na życie przywódcy Kuby. Dodajmy, że to już po śmierci Johna
0: Fitzgeralda Kennedy'ego zintensyfikowano działania, których celem było zlikwidowanie El Comendante. Wtedy, jak i dzisiaj, wiele osób uważało, że morderca Kennedy'ego Lee Harvey Oswald
1: działał na zlecenie Castro. Znalazłem informację, że w dniu, gdy w Dallas zamordowano prezydenta USA, przeprowadzono kolejne Kolejny zamach na życie kubańskiego przywódcy. Agent CIA, który dotarł na Kubę, wręczył Fidelowi pióro wypełnione śmiertelnymi toksynami. Miały one zostać zaaplikowane do organizmu przy pierwszym otwarciu. Na nieszczęście USA zabójczy prezent nie otworzył Castro, a jego ochroniarz.
0: Warto dodać, że Stany Zjednoczone nie tylko planowały zamachy, ale próbowały działać również, jakby to powiedzieć, bardziej subtelnie. studia radiowe, w którym miał przemawiać planowano spryskać psychodelicznym narkotykiem LSD. Substancja podczas transmisji na żywo miała wywołać... No dziwne zachowanie Castro I w ten sposób skompromitować
1: go w oczach światowej opinii Przygotowywano się również do likwidacji Nie samego kubańskiego przywódcy, a jego brody Ta stała się jego symbolem Mężczyźni na Kubie nosili brodę jak el comendante Usunięcie bujnego zarostu miało doprowadzić do zachwiania jego poparcia Tak więc polowano na brodę nie tyle z nożyczkami Co próbowano narazić ją na działanie toksyn Które doprowadzą do utraty włosów Kolejny z takich nietypowych pomysłów dotyczył dostarczenia
0: Fidelowi Castro kombinezonu do nurkowania, w którym znajdowały się bakterie gruźlicy. Choroba miała doprowadzić do śmierci dyktatora. Planowano również umieścić minibomby ukryte w pięknych
1: muszlach na dnie morza, które miały przykuć uwagę przywódcy w czasie jego nurkowania. Planowano również wykorzystać słynne wybuchowe cygaro. Dyktator namiętnie palił, zamierzano więc jego ulubione cygara marki Coiba Esplendidos nafaszerować wybuchową mieszanką. Cygarowa bomba nigdy jednak nie dotarła na biurko komunistycznego polityka, a sam Castro zrezygnował z palenia w 1985 roku. Musimy tutaj zaznaczyć, że zamachy były obliczone w taki sposób, aby po śmierci Castro nie wybuchła bomba nuklearna. Wszystko miało wyglądać na nieszczęśliwy wypadek albo splot okoliczności, w których trudno jednoznacznie wskazać winnego.
0: Dodajmy, że ostatnia znana próba zamachu przypadła na rok 2000 i Wizytę El Comendante na Panamie. Pod mównicą, na której miał przemawiać, umieszczono 90 kg materiałów wybuchowych, bombę wykryła jednak ochrona
1: Castro. Pewny siebie kubański przywódca wygłosił w końcu pamiętną sentencję: Gdyby próby zamachów, które przeżyłem, były dyscypliną olimpijską, zdobyłbym złoty medal. I jest rzeczywiście w tym cytacie wiele prawdy. Po przejściu
0: na polityczną emeryturę dyktator podupadał coraz bardziej na zdrowiu, ale nadal był aktywny. Korzystał nawet z Twittera. Fidel Alejandro Castro Ruz zdołał przetrwać wszystkie intrygi na swoje życie. Zmarł w Hawanie 25 listopada 2016 roku w wieku 90 lat. Dodajmy jeszcze, że udał się wtedy w swoją ostatnią podróż po Kubie. Kondukt żałobny z El Comendante przebył w sumie dystans 900 kilometrów. Słuchajcie, no zdajemy sobie sprawę, że jeszcze wiele wątków moglibyśmy poruszyć, jeśli chodzi o zbrodnie i politykę związaną z zamachami na Fidela Castro.
1: No ja mam przed sobą jeszcze listę tych najbardziej nietypowych prób morderstwa Fidela Castro. Co masz? No na czele jest wystrzelenie pocisku Panzer Fausta w hale sportową, gdzie odbywał się turniej bokserski, na którym był El tu też... Tutaj było tak bez intryk. Był też pistolet ukryty w kamerze telewizyjnej w czasie wywiadu z nim. Była zraniona kochanka, później wy... Wyszkolona przez CIA, która miała otruć dyktatora, ale zamiast tego rzuciła się mu w ramiona, tak przynajmniej głosi legenda.
0: Przyznacie, że wiele z tych metod brzmi trochę jak żywcem wziętych ze scenariuszy filmowych o Jamesie Bondzie, prawda? Jeden do jeden Bond.
1: A kto wie, może Bonda pisali na podstawie nieudanych zamachów na Fidela Castro. Jeśli chodzi o Kubę, to już wszystko w tym programie. te wakacje wspominaliśmy już o śmierci Abrahama Lincolna i Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. To zdecydowanie najbardziej medialne historie zabójstw prezydentów USA. Jednak w dziejach Stanów Zjednoczonych w sumie były cztery takie przypadki. Tym razem przypomnimy losy trochę zapomnianego Williama McKinleya, 25 prezydenta USA.
0: Przenosimy się w dość zamieszkłe czasy, dokładnie do roku 1843. Wtedy to w stanie Ohio przychodzi na świat William, jeden z dziewięciorga dzieci państwa McKinley. Ojciec jest przemysłowcem, dodajmy, że rodzice są pochodzenia szkocko-irlandzkiego. Już na tym etapie historii pojawi się polski wątek. Cała liczna rodzina, szukając lepszego poziomu życia i większych zarobków, przeprowadziła się do wsi. Uwaga o nazwie...
1: Poland. Podczas wojny secesyjnej William uzyskał stopień majora. Później ukończył prawo, aż w końcu rozpoczął karierę polityczną. Stawał w obronie strajkujących robotników, reprezentując ich przed sądem i wygrywając procesy. Tym samym zyskał poparcie zwykłych ludzi. Dalsze
0: polityczne losy to wręcz prezydencka klasyka. W 1877 roku wybrany do Izby Reprezentantów, następnie został gubernatorem stanu Ohio. W końcu zyskał nominację republikanów do startu w wyborach prezydenckich, które to wygrał z poparciem ponad 60%. Może nie będziemy zagłębiać się tutaj w jego osiągnięcia jako prezydenta, bo był to generalnie bardzo intensywny czas pod względem konfliktów, w które zaangażowane były Stany Zjednoczone.
1: Warto jednak wspomnieć, że McKinley podczas swojej kadencji jako po pierwszy amerykański prezydent odbył podróż samochodem i korzystał z telefonu. Faktem jest jednak to, że musiał godnie reprezentować swój urząd, ponieważ 4 marca 1901 roku został zaprzysiężony na drugą kadencję i cieszył się ogromną popularnością. Po reelekcji prezydent odbył kilkumiesięczne turnę po USA. I tak docieramy do 5 września
0: 1901 roku. William McKinley przebywa wtedy w Buffalo, w stanie Nowy Jork, na wystawie panamerykańskiej, hucznym wydarzeniu dla całej Ameryki, pokazującym dorobek Stanów Zjednoczonych. Następnego dnia prezydent przebywał w sali Temple of Music. To tutaj zaplanowano spotkanie głowy państwa z mieszkańcami.
1: Po południu zaplanowano krótkie wystąpienie, po którym McKinley serdecznie witał się z wiwatującym tłumem.
0: Zresztą ten jego charakterystyczny uścisk dłoni pozostał
1: w polityce. Do dzisiaj nazywa się go uchwytem McKinley'a. Prezydent zignorował tym samym obawy swojego sekretarza, że nie powinien zbliżać się do tak sporej liczby nieznajomych osób.
0: Wśród tłumu ludzi, którzy chcieli dotknąć prezydenta, był m.in. 28-letni mężczyzna, chłopak jakich wielu na sali. Uwagę Secret Service zwrócił jednak fakt, że miał zabandażowaną prawą rękę. Gdy był już blisko prezydenta, ochrona nakazała mu, aby z raną poszedł do lekarza. Zignorował to zalecenie.
1: Chwilę później zamachowiec przywitał się z prezydentem lewą dłonią, a z prawej, w której trzymał pod bandażem pistolet, oddał dwa strzały. Kule trafiają McKinley'a w okolice klatki piersiowej i brzucha. 25. prezydent USA umiera 9 dni później z powodu poniesionych obrażeń i gangreny. Kim jest zamachowiec? Jakim kierował się motywem? Analizujemy zamach na życie prezydenta Williama McKinleya. 25. prezydent USA zginął z ręki zamachowca tuż po swojej reelekcji. Zabójcą okazał się Leon Czołgosz,
0: syn biednych polskich emigrantów urodzony w Michigan. Miał siedmioro rodzeństwa, jego rodzice pochodzili z Wielkopolski, do brzegów Stanów Zjednoczonych przypłynęli w drugiej połowie XIX wieku. Sytuacja materialna tej familii nie była najlepsza, dlatego gdy Leon miał zaledwie 10 lat, zajął się już pracą zarobkową. Generalnie rodzina czołgoszów tułała się
1: wtedy po całych stanach w poszukiwaniu lepszych zarobków. Leon często zmieniał pracę i uczestniczył w strajkach robotniczych, z którymi szefostwo rozprawiało się bardzo brutalnie. Dostrzegł, że rządzący stoją po stronie silniejszych kapitalistów, a nie biednych robotników. Kręgi, w jakich się obracał, gazety, które czytał, dyskusje, w jakich uczestniczył, ugruntowały w nim poglądy socjalistyczno-anarchistyczne. W tym samym okresie się sporą popularność zyskała Emma Goldman, aktywistka anarchistyczna i pisarka. Czołgorz miał nawet później powiedzieć, że to Goldman wznieciła w nim ogień. Pomimo jego sporego zaangażowania,
0: Leon nie spotkał się z przychylnością działaczy. Co więcej, przywódcy grup anarchistycznych
1: uważali go za groźnego, niepoczytalnego. Nawet ostrzegali się nawzajem przed nim. Kolejnym ważnym momentem w życiu tego niespełnionego aktywisty był zamach Gaetano Bresci na króla Włoch w lipcu 1900 roku. W głowie Leona zaczęła kiełkować myśl, aby dokonać zamachu w Stanach Zjednoczonych.
0: Odwiedzając wspomnianą przez nas już dzisiaj wystawę, panamerykańską w Buffalo, dowiedział się, że prezydent również zamierza odwiedzić to miejsce. To właśnie wtedy zdecydował się wcielić swój plan w życie. Zakupił rewolwer Iver Johnson, śledził prezydenta i szukał odpowiedniego momentu do zabójstwa. Resztę historii już znamy. Leon Czołgosz strzelił do prezydenta z bliskiej odległości w sali Temple of Music.
1: Zaraz po zamachu wykrzyczał – spełniłem swój obowiązek. Zabójca prezydenta został natychmiast złapany. Mało brakowało, aby na miejscu doszło do samosądu. Dosłownie jeden z mężczyzn chciał czołgoszowi poderżnąć gardło. Po zamachu policja aresztowała czołowych anarchistów, w tym wspomnianą już Emmę Goldman.
0: Lekarze orzekli poczytalność sprawcy, a ten dokładnie opisał swoje motywacje. Powiedział m.in. Jeden człowiek nie może mieć tylu przywilejów, gdy inny nie ma żadnego.
1: Proces zamachowca był błyskawiczny, a wyrok mógł być tylko jeden – kara śmierci. Egzekucję wykonano 29 października 1901 roku o 7 rano. Leon Czołgorz został stracony na krześle elektrycznym. Sceny zbrodni w RMFM.